0: La sexualidad ayuda En farmacias similares, cada compra en la línea de salud sexual dona dos pesos para la detección del VIH Únete al movimiento, entre más compras, más ayudas Presenta Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien, Fortuna? ¿Y tú? Hoy te pregunto, ¿has mentido en el sexo?
1: No, nunca, Fortuna, nunca. He ocultado información que <risa> podría <es> ponerme... <risa> ¡Ay,
0: Carlos! Hoy vamos a hablar de estas mentiras que es que piadosas, que es que lo necesito, es que para que no se sienta mal, es que quiero hacerlo sentir bien o quiero que ella se eleve hasta el infinito y más allá. <risa> vamos a hablar de todos mentimos en el sexo. ¿Tú mientes? Yo miento. Todos mentimos. ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad Con
0: la sexóloga Fortuna Ditchi y Carlos Hernández
1: En México, cada año se contagian por VIH más de 19 mil personas Ven a farmacias similares, porque cada producto que compres de salud sexual se traducirá en dos pesos para ayudar en la detección del VIH. Recuerda tu compra ayuda a la detección del VIH. Únete al movimiento. Entre más compras, más ayudas. Fortuna, somos unos embusteros. <risa> Buscamos mil maneras para no decir que sí hemos mentido, que nos encanta la mentira y que no sabemos vivir sin la mentira. ¿Sabes por qué? Porque decir la verdad nos va a acarrear echar mano de muchas herramientas con las que muchas veces no contamos. Dayana nos dice, yo no he mentido nunca, solo he omitido alguna información que podría comprometerme. Oye, Fortuna, ¿cómo sé cuando esa información es parte de mi intimidad? ¿O cuando esa información debo compartirla porque afecta al otro?
0: Bueno, justamente lo acabas de decir. Cuando esta información impacta al otro, cuando tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, con a lo mejor una situación que realmente en la cotidianidad va a hacer que para el otro tome ciertas decisiones, me parece que sería algo que se tendría que mencionar. Pero déjame decirte por qué las personas mentimos. Mentimos porque las expectativas sobre lo que está sucediendo probablemente son muy altas. Y son tan altas que si me comparo o si eh, observo qué es lo que pasa con mi conducta o mi comportamiento, voy a quedar a deber. Y entonces me siento mal y prefiero mentir y exagerar para poder más o menos llegar a la medida de lo que la sociedad, las parejas, mis amigos, mi pareja está esperando que suceda. Mentimos porque tenemos la autoestima baja, porque no me atrevo a decir cuántas parejas sexuales probablemente he tenido en mi vida, porque esto significaría ponerme a lo mejor a decirte pues he tenido una y a lo mejor me fue de la patada y esto va a hacer que me veas de una forma diferente. Mentimos porque queremos sacar provecho de las situaciones. Mentimos por un mecanismo de defensa. Todo esto es, son motivos por los cuales mentimos, Carlos.
1: Oye, Fortuna, te quiero preguntar. ¿Es pertinente en ocasiones mentir? Y lo quiero sumar con lo que nos dice Gisela. Yo sí le mentí a mi esposo. Le dije que solo había tenido una pareja sexual, pero no es verdad. ¿Será buena idea decirle la verdad?
0: Mira, esto es muy subjetivo, Carlos. Yo creo que cada situación es distinta. Yo, en principio, así como este, de forma totalmente honesta, te tendría que decir que tendríamos que ir con la verdad en la boca. Que si yo me voy a vincular con una persona que no puede tolerar mi pasado, que no puede saber, no sé si tuve un aborto, que no puede saber algo de mi, mi abuso sexual, por ejemplo, probablemente no estoy con una persona que sea la adecuada para vincularme con ella. De principio, eso es lo que te diría. Tendríamos que entrar con la verdad a estas relaciones cuando las sentimos seguras, cuando sentimos que estamos entre adultos, maduros, conscientes, para poder hacer esta relación. Pero... Ya hiciste cara, Carlos. No siempre claro, estamos claro. desde ahí, ¿no? Y temo mucho de su reacción y conozco que es conservador y conozco que va a armar un súper pancho y a lo mejor se va a alejar cuando es algo valioso lo que tenemos. Por lo tanto, en ese caso, ocultar cierta parte de la información sería algo importante. Pero te voy a contar lo que pasó muy cerca de mí y es que una chica... en mi historia de vida, abortó tres veces durante este periodo de tiempo, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria. Llega a la edad adulta y en su segundo parto se complica muchísimo este parto y finalmente le tienen que quitar la matriz. Tú no sabes lo que se habló del doctor, tú no sabes lo que tuvimos que aguantar de esta información, y yo sabía que abajo había ciertas cosas que ella estaba ocultando. Entonces, cuando implica una cuestión de salud, una cuestión donde, bueno, pues, tú eres parte de mi vida y de mi historia, pues me parece que son cosas que tendríamos que decir, Carlos.
1: Yo, yo pienso todo el tiempo. Todo el tiempo pienso... Si te cuesta tanto trabajo poder comunicarle a tu pareja algo tan importante, revisa si hay comunicación, revisa si hay respeto, revisa si hay empatía, revisa por qué te está dando tanto miedo comunicarlo. Dime, Fortuna, dime.
0: Es que te estoy escuchando y digo, no todas las parejas son así, Carlos. O sea, yo puedo tener una buena relación de pareja, yo puedo tener eh, como un buen proyecto de vida, pero sé que para ti, a lo mejor incluso la pareja con la que tuve mi vínculo es para ti, digamos, es tu enemigo de vida, ¿no? Políticamente, a lo mejor tu familia está peleada con él. ¿Para qué voy a sacar esta información? Aunque puede ser que después nos cueste muy caro esto que está sucediendo y que al ratito, pues, esta relación termine incluso por una mentira de este
1: tamaño. Y que ¿no? ahí está justo, ¿no? El ponerlo en la balanza y decir, híjole, eventualmente mentir podría traer sí, una consecuencia. Sí, sí, y sí, ahí está sí, el reto. Entonces, sí, y el conocimiento para decidir en función de ello. Fíjate, Esteban nos dice, mi esposa me pidió, estando muy calientes, que le dijera si había sido infiel y cómo fue. Le confesé la verdad. Tuvimos un gran sexo y mucha excitación, pero cuando terminó, claro. me dejó de hablar por semanas y ahora estamos intentando rescatar la relación, que es un poco lo que decíamos, Ay, Carlos, ¿no? Te
0: metiste muy rápido, muy pronto allí. Este, cuando sí se habla de una infidelidad, cuando sí la cuento, si ¿Sí estoy lista para trabajar en ello, si quiero reconocerlo porque otra vez éticamente lo mejor que podemos hacer es sí reconocerlo y sí decirlo y trabajar con ello y pedirte perdón y poner ciertas barreras para que esto no vuelva a suceder. Pero el costo que va a tener la relación, yo no sé si siempre, si siempre, y perdón que lo diga así, lo vale. ¿Por qué? Porque obviamente si esto trae una consecuencia donde tú te alejes, donde no me perdones, donde tú tengas ideas muy clavadas sobre la fidelidad o infidelidad, pues entonces probablemente me va a alejar. Y tú me vas a decir... Oye, entonces, ¿en qué estás basando tu relación de pareja? ¿no? Este, yo te diría, ahora sí que la regla no mide a todos por igual.
1: Y es que es lo que te quería preguntar, no, Fortuna. Entonces, ¿en qué momento sería eh, pertinente hacer un análisis personal y decir, lo comparto o no lo comparto? O sea, yo tengo una infidelidad y tal vez tengo otra, y tal vez tengo otra, y tal vez tengo otra, y no te lo digo nunca, y me lo callo para no afectar el vínculo. Y todo el tiempo estoy viviendo, la verdad, en una situación de deshonestidad que pone en riesgo a la otra persona en qué momento yo se lo digo a la otra persona con esa honestidad, lo abro y no me lo callo nomás para evitar la, compa la comunicación dolorosísima, que a lo mejor como hemos visto mucho en consejería o en terapia Fortuna, abre la posibilidad de solucionar lo que nos está originando el tema de la infidelidad, incluso mover los acuerdos e irnos a otros si se pudiera, ya sé Fortuna. Voy
0: a ponerte, porque mira, después de, me planteaste, creo que dijiste tres veces o cuatro veces la infidelidad ahí no voy a poder hacer mucho de la, de, del otro lado de la pareja, honestamente la bronca la traes tú. Y trabájala tú. Y tú decides si quieres hacer que esto cambie o no. Ahora sí es importante saber que estas mentiras pueden tener consecuencias muy importantes en el otro. Claro. Yo puedo ser responsable de mí, pero el hecho de que impacte al otro, que lastime al otro, que infecte al otro, cuántos casos nos han llegado a consulta cuando nos Exacto. dicen es que finalmente cómo me enteré que me estaba poniendo el cuerno, me enteré a partir de que me infecté yo. Y entonces yo digo, no se vale. Eso sí no se vale. O que me salgas con que tienes un hijo y ya nos casamos y entonces el niño ya tiene 5 o 13 o 17 años y después me vas diciendo que esto es parte de tu historia, pues no se vale. Me parece que, por ejemplo, vincularte con una persona que no puede tener hijos y que me ocultes esta información cuando parte de lo que hemos conversado nosotros es mi ilusión de poder ser madre de forma natural, me parece que no se vale. Entonces, en la medida en la que esto, esta información se oculte, pero que no impacte mi vida, me parece okay. que tendrías un poco de derecho. Ahí te va. ¿Qué tanto impacta que yo de pronto finja un orgasmo? Que podrías decir, ay ya, después de las que acabamos de decir, esta no <risa> tiene ninguna importancia. Yo te podría decir, a veces tú no me estás tolerando que yo no tenga un orgasmo, para ti es muy importante, yo tengo flojera, estoy desconectada, no estoy poniendo atención y efectivamente voy a fingir un orgasmo. ¿Qué tan impactante en nuestra vida es esto? Creo que poco. Si me lo hago de costumbre y nunca tengo un orgasmo y siempre finjo para que ya acabes, porque ya quiero que esto termine, porque tengo flojera, porque no me despiertas nada, pero no me interesa trabajar tampoco con ello, te diría, pues entonces sí habrá que, que ver qué es lo que está sucediendo, pero si no, me parece que es una mentira que... Pues, ¿Cuántas parejas sexuales hemos tenido? Híjole, o sea, no es lo mismo probablemente que yo te diga que he tenido dos parejas sexuales a que te diga diez. Ante tu visión de vida, probablemente esto sí va a ser una consecuencia distinta. A veces el trato, y lo hemos visto, me tratas más, perdón que lo diga, pero como la zorra y no como la persona que tienes enfrente, Carlos.
1: Me quedo pensando, entonces nada más como para redondearle una máxima fortuna sería cuando esto que me voy a callar impacta significativamente física o emocionalmente a la otra persona vale la pena evaluarlo de acuerdo también a esto que mencionabas que es nuestra capacidad de vincularnos con los otros éticamente no y desde nuestros acuerdos también importante que son particulares Giovanna mi esposo me acaba de confesar que me ha mentido en los seis años que llevamos casados me dice que le gusta vestirse de mujer pero que no le gustan los hombres que solo se viste que él se identifica más como mujer que como hombre. Me siento devastada. Siento que me mintió y que es gay. Fíjate, yo la leía Fortuna y Híjole. pensaba... Mintió, se lo compartió. Algún día le dijo que se identificaba como hombre. Perdón, si me ¿Sí? voy al... Totalmente de acuerdo. Al significado de la mentira, pienso, ¿de verdad?
0: Claro. Fíjate, si podemos desglosar un poco... Este, la... Si probablemente él solamente de vez en cuando quisiera vestirse de mujer, a lo mejor podría ser algo de mi vida privada que no tengo por qué compartir contigo. Pero creo que lo que cambió el tono de la conversación fue cuando dijo, me considero, me siento una mujer. Ahí sí, porque yo me estoy vinculando desde mi teoría con un hombre. Y tú te sabes o te sientes una mujer. Eso sí era algo que me tenías que haber compartido. Mira, yo he tenido casos de estos. Estoy justamente teniendo uno sumamente complicado porque además del asunto es ya no tengo una erección para tener una relación sexual contigo, porque si queda en de vez en cuando me visto, pero puedo funcionar como hombre contigo y puedo seguir cubriendo esta parte del de contrato eh, eh, hablado o no hablado de lo que significaba el erotismo entre nosotros, puedo pensar que es algo que a lo mejor me podrías haber ocultado porque es parte de mi vida privada, como podrían ser a lo mejor cierta parte de fantasías o algunos fetiches. Pero si esto me impacta, ¿por qué? Porque me considero mujer, pero además en el, la relación sexual contigo cada vez puedo tener menos porque no tengo una erección, me parece que me estás impactando.
1: Y que ahí es un poco a lo mejor lo que decíamos, ¿no? Es mi vida privada esta identidad que tengo, pero cuando impacta a la otra persona sí. es cuando sí por responsabilidad afectiva lo compartimos y la segunda que me gustaría decirte Fortuna porque me parece un punto importante, ella nos dice yo creo que es gay porque se viste de mujer necesariamente es gay si se viste de mujer qué bueno
0: que lo mencionas, no muchos hombres se visten de mujer por muchos motivos, que eso sería otro tema de podcast pero no necesariamente tienen que ser gays, pueden ser 100% heterosexuales, pero esta parte de la fantasía, este verse con prendas de mujer, esta mujer, por ejemplo, que tenía yo en el consultorio, una de las cosas más dolorosas que, que vivió fue que se puso él el vestido que ella se puso en la primera comunión de su hijo y se puso las perlas que él le había regalado en algún momento a ella wow. y esto fue algo que para ella fue devastador, te voy a decir algunas de las mentirillas que podría en algún momento pasarse ¿no? mis fantasías no son solamente contigo, el hecho de poder tener fantasías o con otros hombres o con otras mujeres <ríe> en mi imaginación, probablemente no tengo que compartirlas y no es que te estoy mintiendo otra vez, es parte de mi erotismo privado ¿no? El hecho de poder decir... Por ejemplo, te amo, te amo, te amo y entonces por eso te voy a llevar a la cama. Me parece que son mentirillas que de pronto cualquiera de nosotros las usamos y las utilizamos, que no quiere decir que estén bien, pero me parece que son otro nivel de mentira.
1: Ahí te va una que como ya con las que oímos hasta este momento eso es una mentirijilla. Que... Sí. Doria nos dice, yo le mentí a una chica en Tinder sobre el tamaño de mis genitales. <risa> Cuando llegó y vio que no era verdad lo que prometió, me trató terrible. Claro, pues no sé sí, sí. por qué las mujeres se fijan tanto en eso. No, nos dice. Sí. Oye,
0: espérame, pégame, tú entiendes que Obviamente, el, la idea de Tinder tiene mucho que ver con la parte sexual, con el encuentro, con el erotismo. Y me mentiste de una de las cosas más básicas que había. No, no, no. No, no fue porque me importa tu tamaño, me importa porque me mentiste, ¿no? Y Yo ahí, pensaba como cuando consecuencias.
1: restaurante este, de carnes frías y el, la persona a la que estás invitando es, es vegana, ¿no? Claro, y no le dices.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí te va otra de las mentiras que para mí es, son fundamentales y es poder decir si me masturbo y no se lo digo, ¿estoy mintiendo? Okay. Yo creo que, otra vez, es parte de mi vida privada. Como que también tendríamos que entender que... Yo soy un individuo que tengo fantasías, actividades, erotismo. Tengo lo privado. Y hay cosas que son más públicas, que tienen que ver a lo mejor con mi pareja. Y tengo derecho a guardar ciertas cosas para mí, Carlos. Esa es mi teoría. Pero fíjate, aprovechando a lo mejor este podcast, es poder decir hasta dónde se vale mentir y hasta dónde no. Y otra vez, aquí Carlos y yo estamos exponiendo nuestras ideas. No hay bien o mal. No hay una línea ética y moral para todos. Pero lo que sí es importante es tener claridad, primero personal y después en pareja, para poder, cuando menos, estar jugando el mismo
1: juego. Marta, y con ella me despido. Yo creo que se vale tener nuestros secretos. Yo les Exacto. decía a mis parejas toda la verdad de todo, pero no estaban preparados para escuchar se enojaban o me dejaban. No estaban preparados. Ahora me guardo para mí aquello que no afecta a otros y lo veo como parte de mi intimidad. Esto es lo que decíamos, ¿no? Y un poco ¿no? la línea, ¿no? Uh -huh. También ahí juegan muchísimo nuestros valores, la empatía con la otra persona, saber qué le podría significar y qué le podía mover de manera importante y también en función de eso, accionar, ¿no? Totalmente
0: de acuerdo. Yo me acuerdo de las primeras conversaciones que tuve con mi pareja donde hablamos un poco de lo que cada uno había vivido y él decía. Decidió retirarse. Decidió retirarse. Y yo estaba con el estómago revuelto. En ese momento no tenía la madurez para decir qué bruta, para qué lo hice. Regresó una semana después para decirme te quiero a ti y, y te quiero con todo y tu pasado. Y esto fue algo que me permitió ser natural y poder abiertamente elegir con quién quiero pasar mi vida sabiendo que no tengo nada que ocultar y que no tengo nada de, de, que sentirme avergonzada. Pero... No creo que sea la fórmula para todos.
1: Exactamente. Y yo creo que resaltas un tema que a mí me parece importante, que es la comunicación y la conversación. A mí sí me parece importante que al iniciar nuestros vínculos de pareja o cualquier forma vincular que tengamos con alguien, tengamos un canal de comunicación abierto y efectivo, que tengamos la posibilidad de abrir estos temas y de conversar lo más posible y de acercarnos lo más posible a un contrato de pareja para que sepamos bajo qué términos estamos llevando este vínculo. Aún así... Habrá temas que en el camino ¡Sole! tengamos que sí, ir sí, revisando sí, con sí. este mismo feeling, con este mismo conocimiento del otro, con nuestra propia ética, la ética que hemos compartido con el otro y que de alguna manera tendríamos que estar viviendo en, en sintonía. Sé que es complicado, pero claro. en mucho es un reto que debemos de ir pensando en la necesidad de estar compartiendo la empatía con el otro. ¿no? Porque
0: también es cierto que cuando te cachan la mentira porque cuánto tiempo la sostienes, ¿no? Es o ya tema. no te acordaste la versión claro. que tenías, ¿no? Ese ¿Qué le tema. dije? Y el otro sí se acuerda perfectamente. Y cuando llega la verdad ahora resulta que el otro es la víctima y tú eres el, el, el desgraciado que ocultó cierta parte de esta información. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber con quién nos estamos vinculando. En la medida en la que podamos ser como un poquito abiertos en ese sentido, pero creo que retomo lo que tú dijiste, un diálogo, un diálogo honesto, un diálogo ético y cero dramatismos en poder reaccionar ante el otro, porque si el otro me cuenta una claro. cosa, eh, poder cuidarla, valorarla, agradecerla y poder saber que es algo que es parte de su historia, no es quien está en este momento frente a nosotros.
1: Es que me aparece todo el tiempo en la frente la palabra madurez, pero qué chingado ah, complicado claro, es el claro, tema de la claro, madurez. Por ¿no? Fortuna, por favor, oye, ya. Si nos damos cuenta, después de escuchar todo esto que tuvimos hoy, que la neta, estamos teniendo complicaciones, Fortuna, para comunicarnos, para decir esto. Si yo no sé si será pertinente compartirle esta información, si tal vez fui infiel y no sé si es buen momento para decírselo o no decírselo o callármelo, quizá la mirada de un externo, Fortuna, de un mediador, nos dé un punto de luz, Fortuna, que sí. nos permita accionar de manera mucho más proactiva. ¿Dónde te encontramos?
0: Estoy en arroba Fortuna Dichy, eh, en Twitter, Fortuna Dichy Sexóloga en Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichy dichi. Déjame decirte algo, Carlos. Yo muchas veces los arandeo. ¿eh? Muchas veces cuando viene a terapia le digo agárrate porque ahí voy con todo. Y muchas veces soy abogada del diablo y muchas veces no soy tan empática para tratar de hacer que el otro tome decisiones asertivas en su vida. A veces soy súper apapachadora, pero a veces los pongo contra la pared. Pero es a veces lo que necesitan. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram como El Sexo con Carlos, en YouTube como Háblame Claro y Fortuna por favor hazme un favor a mí sí ponme contra la pared como tú quieras <risa> <risa> Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo igualmente Carlitos bye bye La sexualidad ayuda en farmacias similares cada compra en la línea de
0: salud sexual dona dos pesos para la detección del VIH únete al movimiento entre más compras más ayudas presentó